0: Kaffee, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist wie eure Frau oder Freundin. Den gefällt es immer, wenn es wenn's wenig warm ist, nicht zu trocken. No, Kaffee wächst eigentlich da, wo es immer relativ schön ist.
1: Die Kaffeerunde mit Espressone.
0: Jetzt sitzen wir schon wieder im Funkhaus für unseren Podcast. <lacht> wir haben uns wieder kommen lassen. No, Wahnsinn. No. Ja, ja. Kann die erste Folge gar nicht so schlecht gewesen sein. Ja, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters habe ich das nicht vergessen. Du wolltest mir, sag mal, in dieser Folge Podcast erklären. Was das auf. Deutsch oder auf Fränkisch heißt, weil ne, Podcast, ja, jeder ja, machen wir einen Podcast, machen wir einen Podcast. Ja, was hast du denn eigentlich? Bot, bot ist doch was zum Rauchen, oder?
1: Na, das ist um Gottes Willen, Podcast, ah, also, also, also das also, ist nichts zum Rauchen. Du kannst mir ja. das jetzt erklären, ich mal der, weil mein Kaffee. Du malst, ja. weil dein Kaffee. Na gut, also du musst dir jetzt vorstellen, die Leute, die. Haben das jetzt ja in ihrem Handy meistens, laden die sich eine App runter und dann hören die sich das an, wenn sie zum Beispiel in die Arbeit fahren, ne? wenn sie in die Schule fahren. Da ne? hören die uns zwar. Da ja, hören Mann, die uns zwar jetzt freiwillig. Freiwillig?
0: Die ja, dann laufen wir mal weg. Na, mal. Na? <lacht> na, die Leute in der Rösterei, die muss ich dafür zahlen, dass da bleiben. Siehst du mal. die immer. hören trotzdem nicht. Ah. Genau, na gut,
1: vielleicht hat auch jemand versehentlich drauf geklickt. Ne? Ah, okay, okay. Das kann sein. jetzt auch passieren. Ne? Aber äh, du solltest dich trotzdem nochmal vorstellen, weil vielleicht ah. hört ja jemand zum ersten Mal uns zu. Ja,
0: also. Espressone, Frankens beste Bohne, wie es vom Funkhaus her schallt. Ich bin der Rainer Sulzer. Letztes Mal habe ich gesagt, Hausmeister, Geschäftsführer, egal wie ihr wollt, na, von der Firma Espressone. Und der junge Badawan, oder wie das dann heißt. Oder, ja. Genau,
1: der Badawan. Genau, Badawan, der Badawan das bin ich,
0: Lukas Sulzer. Ja. Genau,
1: ich, ich darf hier auch mit, ich wurde hier ganz, ganz freiwillig mit, mit in den Podcast genommen. Möge die media sein ah, ja. Nein. Ich habe die Zeit kurz genutzt, sag mal, um hier mir hier einen Spickzettel geben zu lassen, und zwar was, was Podcast heißt. Und zwar Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien. Das ist jetzt Ton, was wir hier machen. Okay. Und das setzt sich zusammen aus dem englischen Kofferwort Podcast, Pod ist die Gondel und äh, Cast ist dann die. haben wir dann die Aufnahme mit drin. Und äh, ja, ja, lass gut also, sein. Du bist das halt, ne? schon. Danke. Ich glaube, wir bleiben einfach besser beim Kaffee. Genau, das ja? ist, na, wir
0: ja. machen das, was wir können. Genau. Aber das also, mit
1: der mit der englischen Wortherkunft, ne, da habe ich, hab ich das Falsche studiert.
0: Ja, ach so. Na, ja. na, ich schicke dir nicht Nummer auf die Schule. Na, das kannst du vergessen. Es ja. wird gearbeitet. Was? Ja? Ja, also deswegen sind wir auch da, wegen der Arbeit. Na, ich schon hier, um auch wieder in Stimmung zu kommen, in den Kaffee malen. Also, und das Thema, was hat das Marketing dir mitgeben, über was soll man denn eigentlich sprechen? Ja, ja, dazu kommen
1: wir gleich, weil so. was wir in der ersten Folge völlig vergessen haben zu erklären, wie heißt denn der Podcast überhaupt?
0: Ja. Das musst oh. auch du wissen.
1: Haben wir dir das gar nicht verraten, wieder. Das heißt?
0: haben sie mir gar nicht
1: verraten. Das ja. Siehst du mal, so ist es mit dem Marketing. Ah, das
0: ist wie, der eigene Mann erfährt am Letzten.
1: Ja. Ja. <lacht> na gut. Der Podcast heißt ja die Kaffeerunde. Ah. ah die so, Kaffee-Runde. und was ist die
0: Kaffeerunde bei uns? Also, so früher vor dem Lockdown, war es bei uns immer so, dass äh, sich alle Mitarbeiter früh um 8. Sag mal, getroffen haben und dann haben wir Kaffee miteinander getrunken. Aufgrund des Lockdowns ist es uns verwehrt, aber so, wir treffen uns immer in der Früh sag mal, um 7 Uhr zur Kaffeeverkostung. Die Tagesproduktion vom Vortag wird dann dementsprechend verkostet, bewertet, damit wir unseren Kunden immer sag mal, ja, die beste Qualität auf den, auf den Tisch bringen, na? dann freigegeben oder es kriegt dann einen Anschuss. Nein, also ja, da geht es eigentlich um
1: Qualitätssicherung da. Genau, na gut, aber das hört sich ja eigentlich nach dem Traum von vielen an, Kaffee trinken und das gehört zum, zur Aufgabe mit dazu, das ist ja eigentlich schon nicht schlecht, aber gut, wir haben es ja in der letzten Folge schon gehabt, wie du eigentlich zum Kaffee mit dazu gekommen bist, vielleicht hat es ja auch mit, mit zu den Beweggründen gehört, dass Kaffee trinken bei der
0: Arbeit eigentliche Pflicht ist. Also in meiner vorherigen Tätigkeit, also ich habe ja mal auch was Anständiges gelernt, aber ich bin dann... Also im Laufe meiner Berufskarriere immer zu unanständigeren Sachen kommen. Unter anderem war ich einmal im Außendienst, lange Jahre. Und da war es dann immer so, wenn es dann um vier Uhr bei einer Firma einen Termin gehabt hast, dann, na, na, ha, Herr Solzer, wollen Sie noch eine Tasse Kaffee? Na, oh, also, na, das nimmt man natürlich an, weil na, man möchte natürlich da, na, der kann ja nicht rausschmeißen, solange man noch Kaffee in der Tasse hat. Also, Nimmt man natürlich diese Tasse an, aber so, die war dann meistens schon in der Früh um sieben gebrüht. Boah, da bist du manchmal abends rausgegangen. Boah, also da hast du morgen beieinander gehabt. Das waren eher die negativen Erfahrungen so mit Kaffee. Aber Kaffee, sagen wir, wer kennt's nicht, wir brauchen das zum Starten. Ja, das ist, ja.
1: Das ja. ist äh, morgens die, die Zündkerze, das haben wir hier für den Motor und dann geht's los.
0: Ja, das ist also, na, ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, also mein äh, Morgengedeck ist immer der doppelte Espresso, der muss rein und dann fängt der Zwölfzylinder-Diesel so. und dann schießen wir gleich nochmal hinterher na, und dann kommen wir langsam auf Betriebstemperatur. Und wenn wir sechs Espresso haben, dann können wir Kaffee verkosten, dann sind wir
1: bereit. Bloß, dass jetzt hier keiner meint, seine Kopfhörer wären kaputt. Du hast jetzt hier schon mal Kaffee vorgemahlen, weil wir heißen hier Kaffeerunde und da wollen wir natürlich auch einen Kaffee trinken. Ja. Und da gibt es heute dann wieder einen leckeren Kaffee zubereitet. Jetzt, 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 jetzt geben wir mal das heiße Wasser rüber, Na, also bevor wir da jetzt weitermachen, weil sonst kann ich ja nicht aufbrühen. Das stimmt allerdings, dann dauert es wieder so lange. Ja. Ich muss ich ja. wieder so lange auf meinen Kaffee warten. Das ja, geht nicht. Das ist wohl wahr. Genau. Aber da sind wir gleich eigentlich bei unserem heutigen Thema. Und zwar heute wollen wir darüber sprechen, welchen Weg legt der Kaffee denn eigentlich zurück? Also, was gehört eigentlich alles mit zu der Kette mit dazu, zu der wir ja eigentlich nur die Ehre haben, die Ah, die, Kühe zu
0: liefern? Das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage. Mir hat man immer verboten, im Radio zu singen. It's a long way to Tipperary. Nein, also, so, der Weg des Kaffees, ja. Wir stellen uns das immer so einfach vor. Ne? Wir gehen in den Laden und kaufen uns den. Ne? Und dann lesen wir, ja, Tansania, Honduras, Brasilien. Oder kennen es einfach aus der, aus der Fernsehwerbung: ne? das äh, Feuer Südamerikas, die Hitze Afrikas. Woher kommt denn eigentlich der Kaffee? Ne? Also, Kaffee, das könnt ihr euch so vorstellen: das ist wie eure Frau oder Freundin. Den gefällt es immer, wenn es wegen warm ist, nicht zu trocken. Ne? Kaffee wächst eigentlich da, wo es immer relativ schön ist. Und das ist immer so im Ecuador. gewesen. Und am besten da oben im Hochland, da ist es schön warm, aber sag wir auch nicht zu so feucht, dort äh, wächst Kaffee. Also Kaffee, ja, so die beste Anbautemperatur ist so, ja, zwischen 220, 26 Grad, so, nicht zu viel Sonne, also äh, Kaffee brauch, braucht immer Schattenbäume, aber man kann heute sagen, naja, wo wächst Kaffee? Du hast auf fast allen Kontinenten Kaffee, außer in Europa. Da wird deiner Schreier, doch, na, auf Ja, stimmt, bei der Kollegin am Schreibtisch im Büro. Das ist in Europa oder was? Der ja. Schreibtisch, na ja, der Schreibtisch mal. schon, aber aber in in äh, na, auf die Kanaren die, irgendwo dahin. Die Kanaren, na gut, die sind ja so also mal. Da, da wächst ja, also nicht Rode, also irgendwo irgendeine Insel. Dort gibt's also ein das ist europäisches, also europäisches Spanien. Europäisches ja gut, das ist dort, da. Dort eine Kaffeeplantage, sind. aber der ist jetzt von der Qualität jetzt nicht so. Das, das muss man jetzt ja nicht haben. Na. So. Ähm, so, jetzt, na, ich, na, Sie, Sie merken, äh, ich stocke etwas. Das liegt daran, dass ich den Kaffee aufbrühe.
1: Naja, ah aber in der letzten Folge warst du doch noch multitasking. Ich bin immer noch
0: multitaskingfähig. Ach so. na? Also,
1: Welche zwei Aufgaben max. du da denn? Dann zieht man es
0: groß und dann so, ein geschiss. Ach so, na? auch noch. So, na ja, gut. Aber zurück zum Kaffee. Zurück zum Kaffee. So, Wo kommt er denn her? Also, Das Ursprungsland des Kaffees ist eigentlich Äthiopien, Jemen. Dort wurde der Arabiker entdeckt und kultiviert. Ich gehe mal so ganz schnell vorwärts. Ähm, die Araber haben praktisch auch dieses Kaffeegetränk erfunden. Aber das erzählen wir wann anders nochmal. Und äh, von dem Hafen Mokka, also daher kommt der Kaffeename Mokka Kaffee hat oft den Namen des Hafens, wo er verschifft wird. Und Mokka war der erste Hafen, wo Kaffee verschifft wurde. Und das ist Kaffee einfach aus Äthiopien, Jemen. Die Araber, die sind eine ja nicht dumm. So, die haben dann immer den Rohkaffee, bevor es dann nach Venedig oder sonst wo verschifft haben, haben sie dann immer mit heißem Wasser übergossen. Nicht, weil sie nicht aufbrühen wollten, sondern damit war er immer keimfähig. Und äh, <lacht> eines Tages na, hat ein deutscher Nachbar, na, war noch nie Fußball-Weltmeister, also die Holländer haben denen keimfähige Samen gestohlen und die haben sich dann, sag wir, in ihren Gewächshäusern, die Holländer waren schon mal gut in der Pflanzenzucht, diese Pflanzen, sag mal, auf so... Minigröße gezogen und haben sie dann in ihre Kolonie gebracht und das war die Insel Ceylon, da wo heute nur D angebaut wird, aber das war früher die erste Insel, wo außerhalb Äthiopiens, Jemens Kaffee angebaut wurde und von dort haben sich dann die Franzosen, die Samen gestohlen, die Spanier, jeder, der Kolonie gehabt hat, der hat dann gesagt, oh, ich will auch Kaffee, na? weil, und jetzt kommt's, warum haben die das gemacht, warum denn gerade Kaffee, warum nicht Tomaten, ganz einfach so, Weil seitdem, dass es Kaffee gibt, seitdem steigt jedes Jahr die Nachfrage nach Kaffee. Und das schlimmste Szenario ist momentan, dass der Chineses Kaffee trinken aufhängt. Aber keine Sorge, es ist Kaffee für uns alle da. Und auch China ist ein großes Kaffeeanbauland. Heute in 68 Ländern der Welt wird Kaffee angebaut, 64 exportieren. Und das erstreckt sich, sag mal, ja, von China, Indien, äh, Südamerika äh, bis Australien, Thailand. Das sind alles Kontinente, wo dann Kaffee angebaut wird. Und jetzt hängt es halt einfach davon ab, was uns am besten schmeckt und wie wir unsere Kaffeemischung, wir, aufbauen oder noch. Na
1: also ja gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Kaffeefarm gehen. Ich äh, kaufe mir jetzt hier in Mittelamerika schön ein schönes Stückchen Land, im Hochland, so wie du es beschrieben hast, wo muss ich jetzt anfangen? Was muss ich jetzt? Kaufe ich mir jetzt eine Packung, eine Packung Röstkaffee und du schmeißt sie in den Boden rein und dann geht es los? Oder wie fängt denn das an mit der Kaffeepflanze dann?
0: Ja, das mit der Kaffeepflanze, es ist nicht ganz so einfach. Du kannst nicht sagen, naja, da pflanze ich jetzt Kaffee an, sondern der Boden muss als erstes mal diese Beschaffenheit haben. So. Das muss ein humushaltiger Boden sein, weil die Kaffeepflanze, die hat eine Pfahlwurzel Und ich sag mal, es müssen bestimmte Nährstoffe vorhanden sein. Also am besten ist es, sagen wir, Vulkanböden, so wie in Guatemala. Und da wächst Kaffee halt einfach optimal, weil er alle Nährstoffe hat. Also man muss sich vorstellen, die Kaffeepflanze, das ist eine absolute Prinzessin. So, wenn du sagst, ah, da, ne, wegen einem Lama, ne? und hockst naja, also das wird nichts. Ne? Also das muss wirklich passen. Und du musst sie auch so anpflanzen, dass sie genügend Sonne hat, aber nicht zu viel Sonne. Dass sie genügend Feuchtigkeit hat, aber auch nicht zu viel Feuchtigkeit. Kaffeeanbau ist jetzt nicht so einfach, wie es aussieht. Deswegen kannst du nicht sagen, naja, in Brasilien baust du irgendwo Kaffee an. Es gibt immer nur bestimmte Regionen, wo du Kaffee anbauen kannst. Und ganz wichtig ist, sag mal, bei deiner Auswahl deiner Finca, es darf dort niemals im Winter 0 Grad werden, weil wenn es 0 Grad hat, dann stirbt die komplette Kaffeepflanze ab. Und deswegen kannst du an der Börse sehen, wenn in bestimmten Anbaugebieten in Brasilien die Wetterprognose, sagen wir, auf 0 Grad liegt, dann steigen die Kaffeepreise an, weil dann gehen wir davon aus, haben wir, dass dort Millionen von Bäumen kaputt gehen und somit sich die Menge verknappt. Also die Auswahl, sagen wir, deiner Finger ist enorm wichtig. Okay. Aber warum willst du eigentlich Finger dort in Mittelamerika? Machen? Ja,
1: du hast sogar das Wetter beschrieben, wir, die klimatischen Bedingungen, die der Kaffee benötigt. Ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich auch nicht schlecht für mich. Also, wir, das nee, schlimm, Kollege, weißt
0: du, du bleibst mal da, weißt du, du bist mal Altersvorsorge. Ja, ja,
1: kann ja aus dem Ursprung auch sein. Ja, das ist
0: Schiss, da haben wir ja. gedacht, Don Lukas. Na, ja, Don Lukas, du kriegst ihn auf dem Backen. <lacht> Na, Platz in Karlsburg.
1: Na gut, aber wenn wir okay. mal dieses, dieses Gedankenexperiment weiterführen: mhm. ich habe jetzt hier meine schöne Finca, sagen wir mal, mal in Honduras, mhm. springe mal vier Jahre in die Zukunft, jetzt habe ich es geschafft, die Kaffeebäume schon zu kultivieren. Mhm. Die tragen jetzt das erste Mal Kirschen,
0: was passiert jetzt? dann sagen wir, ist es grundsätzlich so, eine Kaffeefarm. sagen wir, du bist jetzt ein mittelständischer Bauer äh, mit ein paar Hektar Kaffee, dann kannst du das unterm Jahr, kannst du diese Farm, sagen wir, also bewirtschaften, sagen wir, da Unkraut wegmachen, die Bäume beschneiden, da brauchst du so vier, fünf Leute, na, das kannst du mit einer Familie machen, am besten, du hast ordentlich Kinder, da musst du auch nichts zahlen, nein, das machen wir natürlich nicht, na, alle tariflich angestellt, aber wenn die Kaffeekirschen reif sind, und das muss man sich jetzt so vorstellen, wie bei uns in Franken, so, wenn Kirschende ist, ist der und dann brauchst du, kannst du eigentlich immer sagen, das Zehnfache an Leute, das was du unterm Jahr da hast, brauchst du dann, sag wir zur Ernte, weil ansonsten verfaulen die Kirschen am Baum und die Bäume müssen immer komplett abgeerntet werden. Also, und das ist, sagen wir, dann musst du also, das rumkommen, dass geerntet wird und dann, na, ja, wie lange hält sich in eine Kirsche, Lukas? Hast du nicht einmal aus der Fränkischen, na, vom Kirschenbaul? Ja, hier, äh, so am Straßenrad. Genau, ne? vom Kirschenbaul, hm. die so, so ein Küchen gekauft, hast ja. so den Kühlschrank hm. eingestellt. Wie lange hat es dauert, bis es geschimmelt hat?
1: Oh, das kommt davon, ob mich der Wurm anschaut. Ne? Ja, ja. Aber nicht besonders lang.
0: Na, das habe ich jetzt super gemacht, du. Na, ich, ich habe jetzt hier, sag mal, ja, na, kaffee ein KW-Kaffee erzeugt. Ein, ein ne? gerade kaffee mal noch, noch. Das macht nichts. Ne? Ja, weil Kaffeesatz macht
1: auch schön. Das stimmt Dann, allerdings, aber ich zweifle an deiner Multitasking-Fähigkeit. Das mal, mag das sein, so.
0: aber niemals an meiner Schönheit. So. Naja. Jetzt, ja. so. hm. Der fränkische Kaffeeröster. Ah, so, jetzt tun wir das ja.
1: gleich her. Kaffeesatz macht schöne Zähne.
0: Ah. Schöne Zähne, ja. <lacht> oh, Gottes Willen. So, jetzt sind wir wieder <lacht> soweit. Na, also, so, jetzt aber auch hier wieder. Zum Zum Wohle. Na, zum Wohle. Na. Na, zum Wohle. <lacht>
1: Ah, meist der gut, hm, Na? gar nicht so schlecht, so. gar nicht so schlecht.
0: Jetzt der Kaffeefarm, ja. bei
1: der Kaffeefarm. Also ich muss sagen wir, von der Familie auch noch alle Großneffen, Großtanten, alles mit einsammeln. die komplette Familie wird gebraucht, 40 bis 50 Mann, um das sich hier in Handarbeit dann anscheinend. Ist äh, die, die Kaffeesteuer. Wir sind, wir, An-
0: sind, wir sind im Hochland und dort kannst du nicht maschinell ernten. Und jetzt haben wir, was noch viel interessanter ist nach der Ernte. Ist, du musst den Kaffee aufbereiten. Und dann hast du trockene Aufbereitung, nasse Aufbereitung. Trockene bedeutet, du legst deine Kirschen vor deiner Finger auf den Boden und lässt es in der Sonne trocknen. Einfach so, wie du das vom Baum runter hast. Aber die musst du auch ständig wenden. Und wenn es wieder regnet, dann hast du Pech gehabt, dann geht es da kaputt. Klingt jetzt nicht so gut. Klingt nicht so gut, aber das kannst du in Gegenden machen. Es gibt Regionen, sag mal, dort hast du ausgeprägte Sonnenzeit, also da wo es auch nicht zwischendurch regnet, da kannst du das gut machen. In Regionen, wo es nicht so rosig mit dem Wetter immer aussieht, musst du eine nasse Aufbereitung machen. Also du entfernst die Kirsche, also das Fruchtfleisch von der Kirsche und dann hast du das Bergamino und das wird dann fermentiert, also mal ganz schnell gesagt, und dann wird das Bergamino getrocknet. Das kannst du auch Maschinell trocknen, also mit Heißluft trocknen, oder du legst das auf so ein Netz praktisch, da wo die Feuchtigkeit unten raus kann und die Luft einfach durch kann. Und wenn es regnet, kannst du es schnell wegtragen und wenn die Sonne wieder scheint, legst du das raus. Und das ist auch hauptsächlich, was auch den Geschmack mit beeinflusst. Und deswegen fahren wir auch immer in Ursprung, schauen uns das an. Wie wird der Kaffee gezeugt, also erzeugt? Wie wird er geerntet? Wie wird er aufbereitet? Weil für uns ist es wichtig, sagen wir mal, wir haben bestimmtes Tassenprofil, äh, soll wir brauchen eine gewisse Süße und dementsprechend eine gewisse Aufbereitung des Kaffees. Dann gehen wir zum Don Lukas und sagen, hey, Don Lukas, du, deinen Kaffee mal wir probiert, das ist gut, wie magst du das? Und vor allem, was uns immer wichtig ist, wenn wir dort hinkommen, so, wo sind deine Kinder? Wenn er sagt, in der Schule, dann ist alles in Ordnung. Na, Aber wenn die mit auf die Felder draußen sind, das ist natürlich nichts. Aber wir dürfen uns das auch so romantisch vorstellen. Na, In vielen Kaffeeländern ist immer Ferien, wenn Zeit ist. Na, also in Guatemala zum Beispiel sind Ferien von äh, November bis März. Es sind dort Schulferien, weil dort ein Kaffeeende. Also das ist also ist kein Witz, sondern das ist so. Und das sind Familienbetriebe, na, das ist wie, na, ich habe früher mal auf dem Kartoffelager, da hat auch keiner gesagt, oh, das arme Kind. Ich sag mal, ich war froh, dass ihr rausdürft habt. Ne? Aber so, eine Kinderarbeit ist eigentlich das, wenn Kinder in die Schule gehen sollten und müssen dann dort mitarbeiten. Ne? Und darauf schauen wir wirklich, sag mal, weil es ist wichtig, dass die ausgebildet werden, weil nur dann, sag mal, kriegen wir auch wieder hochwertigen Kaffee.
1: Das stimmt allerdings, weil, äh, haben Sie ja schon in der letzten Folge gehabt, Kaffee ist starke Handarbeit, haben Sie jetzt wieder gehört, ne? das Ernten am Feld, äh, das muss anständig gemacht werden, weil ansonsten wird es einfach nichts.
0: Genau. Du kannst natürlich Kaffee auch industriell ernten, das haben wir in Brasilien, da gibt es Plantagen, die sind so groß, da kannst du von Nürnberg hinter bis zum Walbeler schauen und das ist eine Farm, das sind satellitengestützte Erntemaschinen, aber das ist einfach ein anderer Anbau und teilweise eine andere Qualität
1: ja gut dass es da Unterschiede gibt ja. das ist ja sonnenklar
0: aber wir kaufen natürlich vom Don Lukas. ne das, das finde ich sehr gut ja es ist
1: so jetzt habe ich hier meinen Kaffee geerntet jetzt habe ich ihn sagen wir mal nass aufbereitet jetzt haben wir ihn hier mhm. gewaschen so geschält so und jetzt habe ich dann das getrocknete Pergamino, also vielleicht nochmal zur, zur Erklärung. Also wir haben die Kaffeekirsche. Ne? Das ist, muss ich vorstellen wie eine normale Kirsche halt. Mhm. Und die hat zwei Kerne drin mhm. und der Kern, also beziehungsweise die zwei Kerne, das sind die Pergaminos, die du vorhin angesprochen ja, genau. hast. Ne? So, die werden jetzt dann fermentiert mhm. in der nassen Aufbereitung und dann. Ja, ja, gut. Schmeiß
0: es in Container rein und schick es nach Deutschland. Ja, Na, nicht ganz so. Wenn das Bergamino trocken ist, dann bleibt das Bergamino und dann kommt es wird es nochmal verpackt und bleibt drei bis vier Wochen in, in einem Sack drinnen, weil da ein Teil der Fermentation noch stattfindet. So, und dann kommt sie in den Mühle und wird es entfernt und dann bleibt der grüne Kern übrig. Und das können schon viele Bauern nicht mehr machen. Das müssen dann kooperativ machen, also praktisch ja, das Bergamino entfernen, weil, du musst dir vorstellen, du hast das ja wie auf einem Feld, wo es Kartoffeln du so. Kartoffeln sind Kartoffeln, aber du hast große, kleine drinnen, die anderen haben Macken und ich sage halt, du pass auf zum Don, du, ich brauche Bohnen, die müssen 16 18 sein. Also das ist eine Größenbezeichnung und ich will keine Defekte dran haben. Also Defekte sind jetzt zum Beispiel Insektenbefall, die ist angetitscht, auf einer Seite angefault oder die die eine Bohne war schon leicht überreif und das muss dementsprechend aussortiert sein und dann kommt die in den Sack und dann habe ich zum Don gesagt, du pass auf, ich kriege einen Container mit 220 Tonnen, also es sind so um die, ja, 250, 300 Sack, je nach Größe und dann sage ich, na, Don, na, ich mache dich, aber du schickst mir erst einmal Vorverschiffungsmuster und dann schickt er mir ein Muster von dem Kaffee, na dann kriegt der sein Geld und dann kommt der Kaffee zu mir, aber, na, und weh, der Don hat mich hereingelegt. Ja, und die Kartoffeln abgepackt. Genau, das ist natürlich, also der Handel ist immer ganz eigene Sache nochmal vor dem, weil der Bauer hat damit eigentlich relativ wenig damit zu tun, weil der sitzt auf seiner Farm und man muss es immer so vorstellen, in diesen Ländern, da ist ein Container mit Kaffee, der ist vergleichbar wie mit einem Geldtransporter. Und deswegen müssen, muss das alles gesichert sein, dass der Kaffee, den du von der Farm bestellt hast, dass der dann auch wirklich aufs Schiff kommt. Aber ich sag mal, das kriegt man
1: normalerweise schon immer hin. Ja gut und jetzt also bin ich als Don Lukas, ha, jetzt habe ich ihn verschifft jetzt ist er im Container drin jetzt ist er am Schiff drauf jetzt bin ich dann los ich habe mein Geld bin jetzt dann auf meiner Finca
0: und habe meinen Frieden wieder genau na und ihr, dann beginnt der Spaß für mich ne weil na, Männer na, deswegen ist Kaffee so interessant dann kann ich sagen du liebe Frau ich muss unbedingt nach Hamburg fahren da kommt der Container an ich muss den aufmachen und ich muss zwar doch früher fahren weil äh, ich muss mir von der Strapaze der Reise erholen Also das geht natürlich nicht, weil die Frau, die weiß, Männer, die wollen dann immer auf die Reberbahn ausschweifendes Nachtleben. Gibt es natürlich nicht und deswegen… Im Moment ganz besonders nicht. Deswegen gibt es in Hamburg sogenannte vereidigte Quartiersleute. Die haben von uns praktisch ein Muster, was dort ankommen soll und die öffnen den Container und überprüfen praktisch… Ob die Ware beschädigt ist mit Seewasser oder beim Kaffeetransport ist es wichtig. Kaffee darf niemals unten im Schiff stehen oder oben oder auf der Seite, sondern es muss immer schiffmittig stehen. Weil die Containerschiffe sind ja offen und nicht, dass die Sonne auf den Container drauf brennt, das kann dann verderben. Genauso wenn er unten steht und er wischt Seewasser. Also der braucht immer gleichmäßige Temperatur zum Transportieren. Und dann wird es überprüft, wird die Ware für in Ordnung befunden. Dann wird praktisch ein Bezahlmechanismus ausgelöst, der das Geld ist schön hinterlegt und dann fließt das Geld praktisch in den Ursprung. Und dann wird die Ware bei uns in Hamburg in ein Lagerhaus eingelagert, wo unsere Ware liegt. Und von dort aus rufen wir dann ab, du, wir nehmen alle 14 Tage einen großen LKW mit Kaffee und dann rufen wir an, sagen, pass auf, wir brauchen 20 äh, Säcke vor dem, 10 von dem, 60 vor dem, 100 von dem und dann kommt er bei uns an und dann ist der Kaffee schon in Kattledsbrück.
1: Genau, na du sprichst jetzt immer von Säcken, was wir ja immer viele Menschen noch gar nicht äh, oder gar nicht mehr wissen, sagen wir, dass Kaffee ja immer noch in den Leinensäcken verschickt wird,
0: so wie man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellt ja gut in den also oder Jutesäcke sind ne? Leinensäcke gibt's auch tatsächlich und zwar gut jetzt leider nicht mehr also ist, bevor der Bürgerkrieg in, in Jemen da angefangen hat äh, Jemen hat er hat wirklich Leinensäcke gehabt also das war aber es ist auch sehr hochwertiger Kaffee aber so normal also ich sag mal wird oft noch in judesäcken also Spezialitätenkaffees werden auf jeden Fall in judesäcke normalerweise gemacht die haben sogar noch mal ein ein Kunststoff Inlay, das die Feuchtigkeit nach außen lässt, aber keinen äh, Geruch an den Kaffee dran. Also da wird sehr hochwertiger Kaffee verschifft. Aber so Industriekaffee wird heute, sag mal, völlig unemotional. Na, da ist der Inlay im Container, Neiblasen, fertig. Na, dann kommt der Container in Hamburg raus, wird hinten ein Schieber aufgerissen und dann wird ein Silo fertig. Und das ist eigentlich so der größte Teil vom Kaffee. Also 60, 70 Prozent vom Welthandel wird heute schon nur los im Container. Macht. Also da ist schon gar keine, gar keine Kaffeesäcke mehr in Benutzung. Nee, das ist nicht. No. Aber ich sage mal, bloß eine kurze Schule, Globalisierung. No. Was passiert, wenn der Sacknäher in Bangladesch streikt? So, Indien kann keinen Kaffee verschicken. Das muss man sich immer so vorstellen. Also wie also wie die Welt verzahnt ist. Ne? Also wenn in Bangladesch der Sack näher streikt, na, dann hat Indien ein Problem, sagen wir, seinen Kaffee zu verschicken. Also
1: Na gut, so hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Und so sind wir ja genauso hier ein, ein Teil einer Kette äh, mit dem mit dem Rohkaffee. Genau. Äh, bis er dann bei uns in Kadulsburg landet. Mhm. So, okay, jetzt hast du hier deine große Bestellung gemacht in Hamburg. Der mhm. LKW ist da. Die Sachen sind im Regal alle verräumt. Wunderbar.
0: Ja. Und jetzt? Naja, jetzt muss er geröstet werden. Also auch noch? Auch noch. Na, und jetzt das Marketing, sagt ja, wann haben wir denn wieder neuen Kaffee? Na, na, erzähl doch was über den Kaffee. Na, die gehen mal auch die Nerven. Na. Ja, na gut, ich sag mal, dann ist der Kaffee da und dann kommt er zu uns ins Lager. So, und da muss er dann mal, sagen wir, einen Tag liegen, weil der muss sich auch akklimatisieren, weil ihr müsst euch das so vorstellen, du kannst den Kaffee nicht einfach so ja, so raus, jetzt, na, im Winter oder so hat er bloß 5 Grad und schmeißt dann gleich in die Röstmaschine. So. Das ist genauso, wenn du ein kaltes Steak aus dem Kühlschrank nimmst na, und schmeißt. Das in die Pfanne für die Veganer wieder, na, den tiefkronen Brokkoli sagen wir, in die Pfanne schmeißen, na, das ist auch nichts. So. Ich sage mal, das muss die Umgebungstemperatur haben, na, dass sich das Produkt richtig entfalten kann. Also, also, das ist ein Naturprodukt und ich sage mal, da ist immer Achtsamkeit angesagt, wie man damit umgeht und dass das auch gut gemacht wird.
1: Das Rösten, das wollen wir an anderer Stelle noch mal genauer besprechen, weil das ist ja auch wieder wir, ein, ein Thema für sich, wir, da kann man endlos darüber reden. Jetzt hatten wir noch hier, es wurde mir aufgeschrieben, du dürfst doch mal erklären, was es überhaupt für verschiedene Rohkaffeearten gibt. Weil so. Du sagst jetzt ja hier, du kaufst jetzt einen Kaffee aus Guatemala ein, du kaufst einen Kaffee aus Indien ein. Es ist doch alles, sagen wir jetzt, alles Arabica-Kaffee. Warum ja, du, du warum hier? ich
0: kann doch nicht hier die ganzen Geheimnisse verraten, verstehst du? Ich frage auch noch, die, die da selber Kaffee rösten will oder was. Oh, ne? Wieso denn nicht? Ja.
1: Nicht, wenn ich jetzt Don Lukas bin, mit meiner
0: Kaffeefarm kann der gleich Kaffee rösten. Ja, gut, das ist auch eine ganz interessante Sache, die du jetzt sagst, okay, warum, sag mal ist es so schwierig? Weil eigentlich wäre es doch das Fährste, wenn der Don Lukas seinen Kaffee jetzt hier bei uns in Karlsburg äh, verkaufen könnte. So, wenn er ihn anbaut, den er röstet äh, und verschickt dann zu uns, dann wäre die komplette Wertschöpfung bei ihm. Das Schwierige dran ist ganz einfach, so, zum einen, sagen wir, kann der Kaffeebauer den Geschmack, den wir hier in der Region haben, gar nicht wissen, welche Art Kaffee wir hier trinken. Weil, na, Lukas, wo, wo sind deine Eltern mit dir in Urlaub hingefahren? Italien. Nach na, Italien, siehst du. so Und wir, sagen sind vom Süden geprägt. So. Wir, mal, haben vom Geschmacksbild schon das Bittere sag mal, mit drin. So. Und wir mögen es einfach dunkler gerüstet. Ne? Der Kollege in Hamburg, na, den haben wir seine Eltern nach Schweden geschickt. Na? Dort mal, wird leichter gerüstet. Na? Also, so. zum einen ist es immer dass der Bauer den Geschmack hier schlecht einschätzen kann, dann ist es natürlich auch der Transportweg, weil wenn du frisch gerösteten Kaffee von der Ernte bis zur Röstung dann zu uns verschickst, bis es bei uns im Laden ist, das sind drei, vier Monate rum und da leidet natürlich dann auch die Frische. Also deswegen ist es schlecht möglich, den Kaffee im Ursprungsland veredeln zu lassen und zu uns zu bringen. Und zum anderen nimmt Kaffee. Kaffee verdoppelt beim Rösten sein Volumen. Und äh, somit ist es auch von der CO2-Bilanz, sag mal, nicht unbedingt sinnvoll, das im Ursprungsland vielleicht so machen zu lassen.
1: Na ja gut, also muss ich weiterhin nur den Kaffee anbauen auf meiner finger und wir äh, gemeinsam hier dann arbeiten, dass du den noch röstest. Ja, machst so du mir
0: eine Auerwingerarbeit.
1: Daran werden wir nicht scheitern. Aber
0: so, und da werden dann, warum werden also diese verschiedenen Varietäten oder Länder miteinander gemischt? Weil jedes Land hat einfach, es gibt einfach länderspezifische Eigenheiten des Kaffees. Wenn man sagt, du hast einen Kenianer, dann ist für uns klar, okay, Kenianer, fruchtig, genauso wie Äthiopien, da hast du ein Straußfeilchen in der Hand. Also das ist einfach so, wo man sagt, okay, du suchst dir einen Grund Kaffee aus und auf der baust du eben deine Mischung auf und gibst dir da noch was dazu und da noch und das ist einfach, ja, wie ein perfektes Menü und das muss dann in der Tasse für die richtige Zubereitung natürlich eine äh, äh, runde Sache werden. Weil, na, du kannst nicht bloß sagen, ja, Espresso ohne Frankens beste Bohne, wenn der Kunde das kauft und so, na, das ist aber rechter Scheiß, dann kauft das nicht mehr, na, und dann Ruckzuck kann der Don seinen Kaffee nicht mehr verkaufen na, und ich stehe da mit meinen kurzen Hosen. Also naja. deswegen muss man immer schauen, wie ist der Geschmack der Leute.
1: Das stimmt wohl, ne, weil das Produkt soll ja gefallen und man äh, soll ja Spaß daran haben. Ne, es und soll effektiv nicht gefallen,
0: na, es soll den Kunden ansprechen, das muss, der muss sagen, ja, das will ich haben. Der Kunde soll begeistert sein. Das sollte man natürlich auch selbst vor seinem eigenen Produkt. Und na, wenn ich hier jetzt unseren Kaffee probiere, na, dann muss ich wieder sagen, Mai ist der gut. Na, also, das ist, ich habe heute auch wieder ein Honduras dabei, weil ich kann mir saufen dran.
1: Na, hoffentlich nicht.
0: Hervorragend. Gut. Sind wir jetzt fertig mit dem Podcast? Haben wir was vergessen? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Also haben wir alles. Ich denke schon. Ha, super. Ist endlich einmal sind wir fertig. Also, was geben wir den Hörern noch mit auf die Reise? Espressone, Frankens beste Bohne. No? Nichts anderes wird gekauft. No?
1: Die Kaffeerunde mit Espressone.